0: Es gibt auf jeden Fall sehr viele positive Aspekte auch. Also diese Feinfühligkeit, die man hat für Menschen, für Musik, das ist ein sehr positiver Effekt, den man genießen lernen kann. Was ist eigentlich Hochsensibilität? Darüber spreche ich mit Joanna,
1: einer Schülerin, die mittlerweile ihr gemacht hat. Es gibt nämlich eine Form von Sensibilität, die ein bisschen mehr noch ist, als nur sensibel sein. Es ist keine Krankheit und Disclaimer an der Stelle, diese Folge ist auch keine Therapie oder soll irgendwie in die Richtung therapieren, ob man jetzt betroffen ist oder jemanden kennt. Aber es ist total cool, darüber Bescheid zu wissen, denn es sind gar nicht mal so wenige Menschen davon betroffen. Ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Joanna. Schön, dass du da bist. Stellst du dich vielleicht einmal den Hörern
0: vor? Ich bin Joanna. Ich bin 17 Jahre alt und mache dieses Jahr mein Abitur. Ja, wir haben uns irgendwie im Laufe der Vorbereitung der
1: Facharbeit unterhalten über verschiedene Themen und sind dann auf ein Thema gekommen, von dem wir beide glauben, dass das cool wäre, wenn da mehr Leute mehr darüber wissen würden. Und zwar das Thema Hochsensibilität. Wie bist du auf dieses Thema aufmerksam geworden?
0: Ja, ich habe in der EF bei, im Pellerunterricht, einen Vortrag gehalten über Lernen und bin dann auch auf Hochsensibilität und Lernen gestoßen. Und dann hat mich das Thema auch weiter beschäftigt und ich habe auch ein Buch darüber gelesen. Warum glaubst du, dass es gut wäre, wenn andere Schüler darüber wissen, was das ist? Ja, also Hochsensibilität ist ein Charakterzug, ein Persönlichkeitsmerkmal. Es ist keine Krankheit, bei der man Reize einfach intensiver wahrnimmt und... Allein das Wissen darüber kann Schülern helfen, sich selbst besser zu verstehen, zu verstehen, warum sie in gewissen Situationen wie Handeln und Reagieren einfach anders als die meisten anderen Schüler. Und es hilft auch enorm beim Lernen, wenn man weiß, in welcher Atmosphäre man dann am besten lernen kann. Ich habe da auch ein bisschen nachgeguckt und recherchiert und ähm,
1: habe eine Sache gefunden von einer Person, die betroffen ist. Das ist Maria Anna Schwarzberg. Die hat auch einen Podcast, der heißt Vollkommen Unperfekt, also für die, die man nachhören wollen. Und sie schreibt oder berichtet davon, wie es ist für eine Person, die hochsensibel ist, mit der Bahn zu fahren. Etwas, was für die meisten Menschen total entspannt ist. Die steigen ein, hören vielleicht Musik, gucken aus dem Fenster, steigen aus, fertig. Die Leute, die hochsensibel sind, da schreibt sie jetzt folgendes auf ihrer Homepage, also die empfinden das so, ich steige in die Bahn und nehme sofort den eigentümlichen, speziell in Zügen auffallenden Geruch nach abgestandener und warmer Luft wahr. Diese Mischung aus den Ausdünstungen vieler Menschen beim Imbiss geholtem Essen und Resten von Putzmitteln. Ich kann die Grundstimmung im Abteil und die einzelnen Menschen, die ich auf dem Weg zu einem hoffentlich freien Platz ansehe, anhand ihrer Mimik, Gestik, Körperhaltung, der Tonalität ihres Gesprächs, anhand ihrer Blicke, Kleidung, ihres Alters, Schmucks, Geruchs oder anderer äußerlicher Attribute ausmachen. Wenn ich einen freien Platz gefunden habe, bemerke ich, dass der Platz noch etwas warm von dem oder der Vorgängerin ist, irgendwie ist es unbequem heute. Der Bezug des Sitzes drückt sich durch meine Strumpfhose und kratzt unangenehm. Im Spiegel in dem Fenster fällt mein Blick auf die Silhouette meines Kopfes, in dem schon der Arbeitstag durchdacht, die Einkaufsliste zusammengestellt und das nächste Reiseziel geplant wird. Ich kann keines der mich umgebenden Geräusche ausblenden, nicht die Musik, nicht die Gespräche, nicht das Atmen und Schnaufen, Husten und Niesen, Klicken und Umblättern. Dass ich das alles nicht ignorieren kann, liegt nicht an meiner großen Neugierde, obwohl ich unhöflich lausche. Sorry, Tamara, du könntest dir auch echt einen anderen Ort für das Streitgespräch mit Saskia suchen. Vielmehr ist es mein fehlender Filter, der zulässt, dass alle Informationen direkt in mein Gehirn transportiert werden. Also das habe ich jetzt gefunden. Das ist schon ein großer Unterschied, weil, äh, ja, entweder einsteigen, aussteigen oder das Ganze irgendwie so intensiv wahrzunehmen. Wenn man jetzt denkt, okay, ich habe ich nehme schon viele Dinge sehr intensiv wahr. Wie kann
0: man denn rausfinden, ob man
1: jetzt hochsensibel ist oder nicht?
0: Ja, also es gibt viele Tests auch im Internet, die man machen kann. Ich würde da empfehlen, die Tests von Psychologen auch wirklich zu nehmen. Elaine Aaron ist da ein Name, der sehr bekannt ist. Sie hat sich sehr gründlich mit dem Thema auseinandergesetzt und sie hat auch erst den Begriff Hochsensibilität gebildet und geprägt, Aber man kann auch an gewissen Kennzeichen darauf schließen, ob man denn hochsensibel ist oder nicht. Es gibt zum Beispiel auch einen Psychologen, glaube ich, Parlov heißt der, der hat gesagt, viele, wenn nicht alle hochsensiblen Personen, zweifeln nicht an ihrem grundlegenden Wert, sondern an ihrer Kompatibilität mit dem Rest der Menschheit. Also viele hochsensible Personen empfinden sich einfach als anders als andere Menschen. Das ist auch gar nicht schlimm, weil sie sind ja auch anders als andere Menschen, aber das ist ja auch noch lange nichts Schlechtes. Wesentliche Kennzeichen sind vor allem die intensive Wahrnehmung von Geräuschen, Berührungen, Gerüchen und visuellen Reizen, aber auch von Stimmungen von anderen Menschen. Diese Reizoffenheit führt halt dazu, dass mehr Informationen aufgenommen werden, was aber leider nicht heißt, dass das Gehirn auch wesentlich besser damit umgehen kann. Menschen, die hochsensibel sind, brauchen eben viel Erholung, Ruhe und Schlaf. Sie sind schnell überfordert und überreizt durch alltägliche Situationen, wie zum Beispiel auch das Bahnfahren. Und sie nehmen Feinheiten oft besser wahr als andere Menschen. Also, andere Menschen entgehen vielleicht gewisse Feinheiten, besonders in der Kunst, in der Musik, die hochsensible Personen wahrnehmen können. Und sie sind auch wesentlich empfänglicher für die Stimmung von diesen, ja, von Kunst und von Musik generell und können das viel intensiver wahrnehmen. Auch ein Kennzeichen ist, dass sie sehr viel nachdenken und sehr viel überdenken und nochmal überdenken. Und es gibt auch körperliche Reaktionen auf Reize, sowas wie die Gefühle schlagen mir auf den Magen oder sowas. Und hochsensible Menschen neigen auch zu Perfektionismus, besonders in Sachen Ordnung, also es alles gerade liegen muss, weil es einfach dann äh, weniger Ablenkung gibt. Und auch reagieren sie heftiger auf Koffein oder Medikamente. Genau, Mhm. sie sind auch sehr schreckhaft. Ja, da sind viele Eigenschaften, die so darauf zutreffen oder die das
1: dieses Charaktermerkmal so formen. Zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Das Erste ist, ähm, wenn man das so hört, dann gibt es ja auch einige Dinge, die sehr positiv sind. Ne? Also dieses, dass man zum Beispiel Musik, die schön ist, super intensiv wahrnimmt, das ist ja auch was total Tolles. Oder man kann ja auch sagen, wenn jemand sehr gut gelaunt ist oder eine gute Stimmung hat, dass es sich auf einen auch da nochmal mehr so mhm. gut auswirkt. Ne? Ja, das heißt genau. Das heißt, es ist nicht per se was Negatives, man muss ja nur lernen, damit umzugehen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass man bestimmt auch als nicht hochsensibler Mensch, sondern einfach nur als sensibler Mensch, weil es gibt auch viele sensible Menschen auf dieser Welt, wahrscheinlich jeder in verschiedenen Phasen unterschiedlich, der auch sagen würde, okay, unter Stress kann ich auch nicht so gut irgendwie leisten. Ne? Das heißt, da muss man ganz gut gucken, ab wann hört die in Anführungszeichen normale Sensibilität auf und wann fängt dieses Hochsensibilität an und da ist es wahrscheinlich gut, diesen Test mal zu machen oder wohin kann man da gehen? Ja, sagen? zum
0: Arzt, zum Psychologen, Psychologen würde ich eher zu raten. Mhm, ja.
1: Kennst du jemanden, der betroffen ist, von dem du weißt, dass es wirklich mit dem Test oder
0: das generell so ist, wie es, wie du es gerade erzählt hast? Ja, ich kenne einige Menschen, die wirklich betroffen sind und ich kenne auch einige Menschen, die meiner Meinung nach betroffen sein könnten, aber ähm, ja, das vielleicht einfach nicht wissen oder ja, das so nicht in Erfahrung gebracht haben. Und siehst du eine
1: Gefahr da drin, dass, also wenn jetzt andere Schüler zuhören zum Beispiel, und sagen, ja, ich bin aber auch sensibel, so, ne, dass sie dann sich so ein bisschen diesen Stempel aufmachen und sagen, ja, ich bin aber zu sensibel, jetzt lass mich mal in Ruhe. Also so ein bisschen, das ins Lächerliche ziehen. Glaubst du, dass das eine Gefahr ist?
0: Ja, also es könnte durchaus eine Gefahr werden. Man darf seine Hochsensibilität nicht als Rechtfertigung für alles nehmen. Also mir ist jetzt gerade noch eingefallen, dass ein Arzt, ich weiß genau, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, der hat geschrieben, dass hochsensible Personen sich nicht diesen Stempel meistens aufsetzen, sondern sich eine Zeit lang mit dieser Hochsensibilität beschäftigen, wenn sie davon erfahren. Und dann ist das für sie aber auch wieder abgehakt. Mhm. Also ja, das ist dann als Persönlichkeitsmerkmal akzeptiert, wird aber dann auch nicht mehr ja so tiefgehend überall als Rechtfertigung rangezogen
1: ich verstehe mhm, ja also man muss da wahrscheinlich ist es wirklich so dass die die betroffen sind dass sie dass er vielleicht sogar wie sagt man denn also zum Beispiel diese, diese Anna Maria oder die Maria Anna so die hat glaube ich auch einmal in ihrer ersten Folge von diesem Podcast vollkommen unperfekt gesagt dass sie das manchmal so ätzend findet dass sie so ist Und dass sie immer alles so überdenkt, und was du auch gerade meintest von den Eigenschaften her, ne? Dass sie das so blöd findet, dass sie das gar nicht so an, nicht gar nicht als Rechtfertigung nehmen will, weil Mhm. sie sich selber schon davon irgendwie so genervt fühlt. Deswegen glaube ich, äh, ja, wahrscheinlich ist das wirklich keine große Gefahr, dass Hochsensible das so als Entschuldigung nehmen würden. Okay. Das heißt, wenn es einige Menschen gibt oder Schüler gibt, die zuhören, die denken, boah, das trifft irgendwie auf mich zu, oder ich habe irgendwie das Gefühl, dass mich das bewegt, oder dass ich irgendwie im Alltag unter manchen Situationen leid. Das heißt, äh, was würdest du? Also äh, erstmal den Test machen, erstmal gucken, wie wahrscheinlich ist, dass das wirklich so zutrifft. Ähm, kannst du noch mal sagen, welche Tipps du hast? Also du hast schon gesagt, irgendwie Pausen einteilen. Gibt es noch andere Tipps, die du äh, recherchiert hast?
0: Ja, also auf, in erster Linie ist es so, dass äh, hochsensible Menschen sehr viel Erholung und Ruhe brauchen. Also nehmt euch dann die Zeit für euch und schlaft viel, weil in Während des Schlafs werden halt auch diese Reizüberflutungen verarbeitet und alles. Und besonders fürs Lernen ist es wichtig, dass man das in einer geschützten Atmosphäre macht, möglichst ohne Lärm dann und auch ähm, wenig andere Reize, also eine aufgeräumte Atmosphäre ist wichtig, dass da keine Unordnung herrscht, weil geringe Ablenkungen schon die Konzentration nachhaltig stören können und auch Zugluft darauf reagieren hochsensible Menschen, wesentlich stärker als normale Menschen. Auch bei erhöhtem Stresslevel kommt, kommt es dann zu Koordinations- und Konzentrationsschwäche, wie zum Beispiel Prüfungen. Ja, da würde ich einfach sagen, macht euch da keinen Stress. Es ist alles entspannt und dazu muss man auch sagen, dass es auch etwas sehr Positives gibt beim Lernen mit Hochsensibilität. Dadurch, dass nämlich das Stresslevel immer leicht erhöht ist oder meistens leicht erhöht ist, kommt es zu einer Gedächtnisstärkung und dadurch daraus resultiert eben eine besondere Merkfähigkeit. Mhm. Vielen Dank. Gibt es noch irgendwas zu dem Thema, was dir
1: auf dem Herzen liegt? Oder sagst das, das ist noch etwas, ja, was du Ja,
0: also erzählst. es gibt auf jeden Fall sehr viele positive Aspekte auch. Also diese Feinfühligkeit, die man hat für ähm, Menschen, für Musik, äh, das ist ein sehr positiver Effekt, den man genießen lernen kann. Auch die intuitive Wahrnehmung hilft dabei, dass man nicht unberührt ist vom Leid anderer Menschen. Man kann meistens viel besser mitfühlen für die anderen Menschen, Und die meisten hochsensiblen Menschen sind tatsächlich auch wesentlich empfänglicher für übernatürliche Dinge als nicht hochsensiblen Menschen. Mhm. Super,
1: vielen Dank. Ah, noch eine abschließende Frage habe ich. Ähm, Welche Weisheit würdest du jüngeren Schülern geben, so in der Mittelstufe, die vielleicht gerade wie so am Kämpfen sind, mit allen möglichen Themen?
0: Ja, also ich würde tatsächlich sagen, und das klingt jetzt ganz doof, glaube ich, aber Nehmt ernst, was eure Eltern und Lehrer sagen. <lacht> <lacht> äh, schiebt nicht alles vor euch her und äh, fangt rechtzeitig an zu lernen. Okay, gut.
1: Dann äh, hoffen wir beide, dass ihr Zuhörer was mitgenommen habt. Und dann wünsche ich mich alles Gute. Falls du mehr über Hochsensibilität erfahren möchtest, schau in die Show Notes. Noch mal ganz wichtig unterstreichen, es ist keine Krankheit und man kann sehr gut damit umgehen lernen und es hat sehr viele positive Aspekte auch, wie wir gehört haben. Falls du weitere Fragen hast, unabhängig jetzt vom Thema Hochsensibilität, aber auch gern dazu, schreib sie an Move ⁇ Grow abonniere den Podcast oder den Kanal generell auf Instagram at Move ⁇ Grow Podcast und hinterlasse eine Bewertung bei iTunes oder Apple Podcast. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag weiterhin. Und ach ja, vielleicht, wenn du ganz speziell zu dem Thema Fragen hast, kannst du auch gerne mir eine Mail schreiben oder dich dann über ja meine Kontakte an Joanna wenden. Die hat sich da sehr breit schlau gemacht und kann dir mit Sicherheit auch da weiterhelfen und dann erste, eine erste Anlaufstelle sein. Alles Gute für dich. Bis bald.